0: De Equal Music de nuevo me siento muy orgulloso y con gran honor de tener a Ariel Ed Bull. Me, me encantaría tener cómo presentarte Ariel, pero haces tantas cosas que es complicado reducirlo en una en un solo párrafo. Mm -hmm. Y digo Ariel, Ed Bull, a ver,
1: para mí lo reduzco en algo porque todo lo que hago tiene que ver con eso, que es educar.
0: Ariel, un gran educador, pero orientado a los temas de música, que esa es la parte que venimos a hablar de hoy. En un episodio pasado tuvimos una charla acerca de la sincronización, pero es un tema del cual podemos hablar muchísimas horas y sobre todo que me gustaría que en esta segunda parte, Ariel, habláramos sobre la sincronización desde el punto artístico, desde el punto de un artista que apenas está comenzando y sobre todo tantas oportunidades ciertas es que hay con el tema de poder sincronizar una, una canción partiendo de lo que hablamos en el capítulo pasado que es tener buenas prácticas, ¿no?
1: Sí, y buena, y buena música, ¿no? En eh, un... entradas. buena entrada. música, mmm, no vamos a ningún lado. Pero sí, me parece que es un punto de vista bien interesante. Y creo que parte de lo interesante de cómo funciona la sincronización hoy, a diferencia del pasado, porque sí funcionaba de otra manera, es que se ha democratizado ¿en qué sentido? mira primero quiero definir algo ¿no? porque ya hemos hablado de qué es sincronización pero, pero sí quiero hablar de las tipologías un poquito para entender lo que quiero explicar
0: sí, ahí, ahí también explícame a mí ¿eh? claro
1: que lo vas a ver en el curso tú, pero está bien cuando hablamos de tipologías hablamos de qué tipos de sincronización hay por ejemplo dentro de un TV show o de una película y Sabemos que hay como un main theme o el tema principal, que generalmente es con la apertura ¿no? del show, sobre todo si es una serie, la película también muchas veces. Y que habitualmente ese main theme o el tema principal hay de dos sopas. Uno es un scoring, o sea una composición original a demanda, a solicitud del director o del showrunner de esa película o ese TV show. O sea, es el del cual te vas a acordar, porque en una serie que ves 47 capítulos siempre empieza con esa música, ¿no? Es la que distingue ese producto. Ese como producto. como el,
0: cuando estaba Doctor House y tenían ese tema de Massive Attack, ¿no? Y que ya después lo cambiaron, pero lo identificabas.
1: Sí, pero ahí va la diferencia de lo que dices con Massive Attack. La otra sí. opción del Main Theme es utilizar una rola que es muy conocida. ¿Ok? Son las dos. Una, una sería
0: obra por encargo, ¿no? Se
1: una, claro. Llegar, una scoring obra todo. por encargo no. de man que le encargan a un compositor, que la haga y que la ejecute, y la otra es utilizar una rola conocida. ¿Cuál es la gran diferencia? Se
0: la plata, claro.
1: sí Una canción muy conocida de, no sé, de Massive Attack, quizá cuesta, no sé, la licencia para utilizar en todas las aperturas de una serie, y quizás una licencia de, no sé, 200 mil dólares. Cambio, y que, que la además la... después
0: la cambiaron ¿recuerdas? o sea, pasó que primero comenzaron con la de Massive Attack y me imagino, digo, tú eres el experto que en algún momento se terminó la licencia y terminaron usando otra, sí, por cierto sí. muy similar
1: bueno, es el, así es como trabajan los supervisores, ¿no? el famoso replacement ¿no? aquí lo que suene como esto ¿vale? entonces sí, probablemente no sé, como el, habrá sido la interna quizá tuvieron un problema de licencia de derechos o demás entonces Claro, hasta ahí tenemos estas dos opciones. El main theme, que o una rola compuesta específicamente para eso, a pedido, o una rola muy conocida, que la gente ya recuerda, ¿no? que puede costar muchísimo dinero. ¿vale? Incluso, le traía hablado con una supervisora de Argentina que me contaba de una serie que fue muy conocida hace 20 años en Argentina, que estaba hecho para televisión abierta. Televisión abierta funciona diferente a nivel de derechos que plataformas. ¿no? Claro ahora la quisieron volver a poner en plataformas y tienen que hacer toda la sincronización musical de nuevo, porque habían usado música que es imposible de pagar, que en un blank license de derechos, de, de derechos conexos, como funciona la televisión uh -huh. abierta, para plataformas es imposible. Había, no sé, música de Frank Sinatra, imagínate, ¿no? Bueno, no, no. ese tipo de cosas. Bueno, pero dejando el tema, vamos a la segunda parte, segunda tipología, y hablamos de música incidental o sea, música incidental es la que acompaña una acción, imagínate que están corriendo, hay un tiroteo y la música que acompaña a eso es la música incidental, que suele ser instrumental, generalmente nunca hay voces en la música incidental y otra vez, puede haber scoring de eso, o sea que alguien lo componga especialmente, o lo que se usa es tomarlo de librerías, ¿no? Hay blank license, o sea, librerías que tienen muchos de estos tipos de sonidos, que se paga un único fee y se puede utilizar esa música, ¿vale? Tercer tipo de tipología, que es la que más nos interesa, que es la música donde se licencian canciones de terceros, sincronización, que se utiliza para... Varias cosas. Background, por ejemplo. Mientras está sucediendo una escena, hay una música atrás. Imagínate que tú y yo estamos conversando y empieza una música atrás que acompaña. Esa es la sincronización. O, por ejemplo, me subo al coche y prendo la radio y empieza a sonar una música. O, si estuviéramos viendo una película instrumental musical, de repente estaría contigo y me pongo a cantar una canción. Entonces también hay una sincronización de obra. ¿Vale? Esa es la que nos interesa. A nosotros que estamos en este negocio ahora. ¿Por qué? Porque lo que hay más, imagínate, en una película hay un main theme y quizá en una película hay 50 canciones que se utilizan en diferentes momentos.
0: Okay. No, digo, entendiendo, obviamente lo voy a repasar y además, como bien lo dijiste, voy a estar ahí en el curso muy presente porque hay bastantes cosas que desconozco y lo que platicamos la ocasión pasada. Realmente para poder tener oportunidades de negocio, primero hay que conocer las reglas y ya después hacemos todo lo claro. demás. ¿no? ¿Qué tan, qué, tanta es, o qué, tan, ¿Qué tan poca o qué tanto es la oportunidad para un artista nuevo? Ahorita fuera de la red decíamos... Sí, y a, a eso iba.
1: A, sí, a eso iba, tal cual Lo que digo es que justamente en esta parte Que es la que nos interesa Es la música del background que sale del coche Que sale de la radio Esa es la música que se ha democratizado Porque el supervisor musical No busca que esa canción Sea de los Rolling Stones Lo que busca es que esa canción Que suena en ese momento Colabore con la atmósfera Que quiere crear el director con lo cual le da lo mismo que sea de Rolling Stones o de, como dices tú, de un artista independiente que vive en Chiapas y que tiene cinco seguidores.
0: Y cero plays en su canción. O sea, realmente, ¿y cómo se da esa conexión, Ariel? O sea, ¿se da por un caso fortuito en, en un zapping, por decirlo de alguna manera, que hacen los supervisores musicales o realmente se ponen como a buscar estas librerías? ¿Me refiero a esto para qué? Para que nosotros, el área independiente, entendamos el área de oportunidad, valga la redundancia, que existe en este momento. ¿no? Totalmente. ¿Cómo bien dices?
1: Mira, el tema es así: cada supervisor tiene sus fuentes de dónde busca. Hay como diferentes círculos ¿no? que tiene cada uno donde buscar. Primero lo que tiene más a mano, luego cosas más específicas o más de nicho. Ahora, lo que es seguro es que es difícil que te caiga por sorpresa como artista por lo que dices tú como del zapping. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque alguien tiene que ocuparse de, de hacer la conexión, aunque sea por zapping fortuito, entre ese artista de Chiapas que tiene cinco seguidores y el supervisor. Entonces, en el medio hay muchas cosas. Que La verdad, no, no podría explicar todo eso hoy en, en este... No, Para eso hay
0: un curso, así que... No, no y aparte, porque nos
1: lleva a llevar unas cuantas horas, pero básicamente los, hay que entender cómo piensa un supervisor musical. Cómo ejecuta un supervisor un musical y qué responsabilidades tiene. Entonces, tú como artista lo que tienes que hacer es entender esto empáticamente y prepararte para poder hacer esas conexiones. Y les voy a dejar una muy simple. Tú dices, mira, mi música suena en esta serie que me gusta, creo que iría muy bien con el estilo de música que pone el supervisor en esta serie. Bueno, por ejemplo, te puedes meter en internetmoviedatabase.com y mdb.com, que suele tener, de cada serie que busques, abajo dice chiquitito en algún lado, quién es el supervisor. Y podrías Bien. contactarlo, decirle, mira, amigo, me encanta tu trabajo, creo que mi música encaja mucho con lo que estás haciendo.
0: Digo, Y hay que, hay que repetir mucho esto. Evidentemente, para lograr estos procesos es insisto, pueden irse al episodio pasado pero las buenas prácticas de tener los derechos, de tener los
1: masters ah, sin eso olvídate, sí, o sea, sin eso no va a pasar sin eso nada. nadie te va a prestar atención porque, porque claro, porque justamente lo que tienes que hacer tú como artista es facilitarle el trabajo del supervisor, no complicárselo.
0: Sí, claro, y además que también estamos hablando de momentos en donde si bien está abierta la oportunidad pero también la realidad es que hay muchos players, entonces eso hace que las buenas, hay dos maneras de hacer las cosas, o bien o mal
1: pero como todo en la vida, ¿no? Eh, al final. A ver, lo que me parece importante de la conversación de lo que traías es, como artista independiente que no tengo un posicionamiento, eso no me limita conseguir placement en sincronización. Tengo que seguir los pasos y hacer mi trabajo, pero no es una limitación. Y eso está genial. Porque antes, en el pasado, la, a ver, si nos vamos a la televisión abierta de hace unos cuantos años... La, sub, la, musica, la música que aparecía en los, en los diferentes espacios era un espacio de promoción. Entonces, generalmente, utilizaban los lanzamientos de las majors como cortinas de los programas. ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, claro. Y era, y era como bien, en ocasiones, incluso era música del mismo label de la televisora. O
1: sea, bueno, por ejemplo, obvio, claro. O de acuerdos con la major con la que tenían el acuerdo más grande. Claro. Entonces, el, el supervisor, que no era un supervisor, el musicalizador de los programas, le mandaba una lista sábana de los lanzamientos y si tenía que usar esa música.
0: Y ya sabías dónde la acomodabas. Pero ahorita... ¿Qué digo? Lo, lo, lo que mencionas, por ejemplo, Dark, o sea, esta serie muy exitosa de Netflix, mm -hmm. se caracterizó mucho, digo, por tener una historia increíble, por tener una fotografía increíble, pero su música, o sea, me parece muy importante. De hecho, eh, ahorita repetimos las páginas porque creo que ahí hay que, hay que poner mucho ojo y mucho oído, ¿no?
1: Totalmente, mira trajiste esa serie que es una serie alemana además ¿no? y que tiene mucha música electrónica en la, eh, en la serie y también mucha música incidental que yo creo que sí debe estar compuesta el scoring, o sea el main theme de la, de la serie es cuando empieza, te acuerdas de claro. la música y si te acuerdas muchos elementos esos son los que se repiten durante toda la parte incidental. Y después tiene, sí un montón de música pop, electrónica, en las escenas, incluso cuando va pimponeando de una época a la otra, ¿no? que le da también cierta realidad. ¿no? Sí, o sea, le, le, da le da ese
0: contexto, claro.
1: Claro, esa atmósfera que quiere crear, contar el director cuando cuenta una historia. Por eso entonces tenemos que tener en cuenta que la música cumple diferentes papeles, de acuerdo al tipo de medio. ¿no? En publicidad, el medio lo que quiere es venderte un producto o un servicio, la música tiene que llevarte a eso en una serie o una película tiene que ir con la historia que quiere contar el director o el guionista ¿cierto?
0: No, totalmente y es, esa labor o estos procesos que como bien lo dice, se han democratizado incluso también nos acercan a nosotros como artistas independientes a tener estas oportunidades ¿no? Totalmente Pero, también hay un montón de cosas que desconocemos. O sea, no solo los temas de derechos, los temas de tener el máster, digo que también los, los abordamos la ocasión pasada, pero de repente se siente muy lejano el punto artista independiente, supervisor musical. O sea, a nivel, mm -hmm. te lo podría decir así, ¿no? Se siente como sí, algo inalcanzable.
1: Pero es más una barrera mental que otra cosa. Y me siento hablando ahora de sincronización como me sentí hablando de música digital en el 2012.
0: Oye, Ariel, una duda, ¿por qué el, el número de, o, o lo que representa el número para ingresos en la música, la sincronización, regularmente tiene un papel tan pequeño, como de 2, 3%? ¿Es por qué? Porque o está muy acaparado por, por grandes eh, consorcios o porque no se ha sabido que existe esta área de oportunidad.
1: No, porque, yo creo que es porque es diferente la medición. Porque estás hablando de streaming de música digital en tiendas como algo masivo que genera una regalía por play, a diferencia de la sincronización que se paga un derecho por licencia al artista, al dueño del fonograma. Entonces la medición es muy diferente. Una cosa es una cosa masiva y otra cosa es un contrato de licenciamiento entre partes. Entonces... Es muy difícil medirlo. La, la, no podemos comparar uno con el otro. Son cosas diferentes. Lo que sí te puedo decir es que para un artista que tiene cinco seguidores, hasta, por ejemplo, si consigue una canción, ponerla en un pedazo chiquitito en una TV show sin grandes cosas, estamos hablando de una licencia de, no sé, de entre 500 y 1500 dólares. Sí, que, que estamos
0: que, hablando de, de un contrato malísimo, ¿no? Por de uno decirlo, malo, de alguna manera.
1: Claro. Sí, uno más malo, ¿quieres? Una película al lado B de un cineasta independiente mexicano. Quizá muy malo. No sé, igual le dice, tengo tapándome así de la vergüenza, me da, tengo 300 dólares para darte. ¿Ok? Ese artista que tiene 5 seguidores para que genere 300 dólares en tiendas digitales tiene que tener Son muchos como, plays. Como
0: 3 millones.
1: ¿Ok? Entonces lo que quiero decir con esto es que, la barrera mental de lo que tú dices, de donde estoy lejano en relación a la supervisión, es una barrera de acá. Pero si aprendemos cómo funciona, nos metemos, hacemos la tarea, el paso a paso, bueno, con que empieces a pegar una sincronización en algo, estás generando dinero. Eso es lo que quiero decir.
0: Oye, y, y por ejemplo,
1: hay... Perdón, perdón. No, y hay cada vez más oportunidades, porque cada vez más plataformas están generando contenido. Mira, ahora llegó otra plataforma a Latinoamérica
0: más las sí, que faltan
1: Ajá. más las que van a seguir llegando eh, y todas están generando contenido original y todas necesitan música local de, de, lo que, de la historia que están contando entonces eso con respecto a, a TV shows, pero películas cada vez hay más películas también bueno ahora estamos un tema con el tema de los estrenos en los cines ya se enteraron ahí de lo que pasó con Scarlett Johansson eh, bueno eh, cada uno con su derecho pero la, la publicidad cada vez más también se empieza a parecer al modelo de supervisión musical americano. Deja de ser el modelo que estábamos acostumbrados en Latinoamérica. Cada vez las empresas, que son empresas globales, quieren homologar procesos. Quieren que, como se hace en Estados Unidos, se haga en otros países. Con lo cual exigen ese, ese rol del supervisor musical, por ejemplo.
0: Y, y además hay que entender esto digo con la llegada de tantas OTTs y, y honestamente no sabemos cuántas más faltan uh -huh. o sea pero es entender que el mercado latino siempre ha sido un mercado muy importante pero claro. en los últimos años más ¿por qué? porque También. vemos a una cantidad impresionante de contenidos hechos para Latinoamérica y eso es
1: y hechos en Latinoamérica. Hechos Sabes que antes producían en Estados Unidos y le mandaban enlatados en Latinoamérica y nosotros comprábamos eso. Hoy ya no. Hoy consumimos más lo que nos parece más real. O sea, contenido que hable de nosotros, no de ellos
0: Sí, totalmente. Los temas sí. de identidad se están reforzando mucho y por pues lo mismo sí. eh, lo mencionamos también en la ocasión pasada. No puedes musicalizar una escena que se está llevando a cabo en Oaxaca con metal turco o no sé, o sea, no, no tiene sentido. Ese no, es el no. punto. Y además, ¿qué, ¿qué tanto es posible, Ariel, si por ejemplo una banda chiquitita o yo músico independiente que apenas arranco mi carrera y de repente logro Colocar un tema en, en X proyecto, ya sea una serie, un comercial, etcétera, si ¿sí hay como estos supervisores musicales donde dicen, oye, este man está haciendo cosas buenas, hay que seguirlo. ¿O cómo es este proceso para yo poder seguir en, en este rumbo ver, también? ¿no?
1: Hay, hay varios temas. Eh, si tuviste un contacto directo con un supervisor y lo colocaste en una canción, probablemente lo que pasa es que a partir de ahí ese supervisor ya te tiene en la mira. Cuando tenga este tipo de proyectos, cuando busque este tipo de música, sé que te voy a buscar, te voy a pedir qué más tienes. Y eso, eso es buenísimo. ¿Vale? Por otro lado, hay que ver como un artista independiente, como dices, pequeño, que no tiene todavía un posicionamiento, el hecho de que pongan tu música en algún medio de este tipo también te genera promoción. Y a ti como artista te permite hablar de eso en redes sociales. Con lo cual, funciona.
0: Sí es, sí, es un win-win por todos lados.
1: Claro, ese es un poco el asunto. Ahora, si te va a ir a buscar o te va a recomendar, bueno, ya depende de cada supervisor. y la, Imagínate la cantidad de música que escucha todos los días un supervisor. Entonces, Pero cuando a alguien le gusta, lo recomienda, ¿no? Fíjate tú, piensa tú, bully cuando algo te gusta, ¿no lo recomiendas?
0: Sí, por supuesto, digo. y en todos los aspectos, ¿eh? desde series, o, o por ejemplo, nosotros que estamos muy clavados en el tema de la música hay series que recomendamos solamente por la música ¿sabes?
1: Sí. hay una serie que estuve viendo que la música está increíble que busquen la banda está hecha el playlist del, de la banda de sonido en, en las tiendas que se llama Euphoria que es una, en una serie que hizo HBO hace, el año pasado la, la segunda temporada tiene dos temporadas no, tiene una sola temporada perdón no, está por salir ahora la segunda temporada muy buena la banda de sonido y hay de todo mezcladísimo de todo
0: no, y lo reconoces precisamente por esto, ¿no? O sea, yo eh, la, en la primera charla que tuvimos, después le di una revisit, revisitada a la serie de Vinyl, que está en HBO, por cierto, que uh -huh. no hubo una segunda temporada, pero cuando escuché la música que tenía esa serie, dije, probablemente se quedaron sin plata por las canciones que utilizaron, ¿no? O sea, está estuvo, brutal.
1: Estuvo raro eso. Hay otra serie que me gustó muchísimo la música y es todo lo opuesto a esto. Es música original, cantado por la misma chava que se llama Little Boys en Apple TV en Apple Plus uh -huh. eh, hay una serie que se llama Little Boys que tiene también por una sola temporada y justo le cuenta la historia de una chica una songwriter newyorkina, ¿no? ahí vagando para armar su carrera y son todas canciones originales cantadas por la misma chava que no es, no es la que actúa es otra persona y me encantó me encantó, me encantó la banda de sonido de esa serie también. Little Boys, la pueden encontrar también en redes. Y, y
0: que se vuelve además una parte, como un, un ente eh, sonoro que siempre va a formar parte de estas series. Ariel, yo como músico independiente, o si me interesa también ingresar al área de, de supervisión musical, ¿por qué tengo que tomar el curso? ¿Qué voy a obtener de este curso?
1: Es una buena pregunta, pero mira, empecemos porque no hay este tipo de cosas hechas en Latinoamérica para latinoamericanos en español. Entonces, eh, lo primero es entender cómo funciona la industria. Como decías al principio, si no entiendo, ¿cómo voy a jugar? Entonces, lo primero es entender qué es la sincronización, cómo funciona, quiénes son los actores, qué es un supervisor musical y qué hace, y cómo lo hace, y cómo piensa. Y entonces, ¿cómo me preparo yo como artista o como dueño de catálogo o lo que sea, con mis contenidos para llegar a esa persona. Y luego, cómo me conecto con esa persona y cómo le presento mi material. Y todo eso es lo que vamos a hacer a nivel teórico práctico. Y además, como cerecita para mí del pastel, es que vamos a tener dos sesiones de supervisión, escucha y feedback con supervisores reales.
0: ¡Qué nervios! <risa> <risa> no, eso, pero... eso sí, ¿no?
1: Está genial porque... No, pero son, buenos nervios, son
0: buenos nervios. No, pero es que en la vida
1: real tú te mandan o te llegó un brief por alguna razón y tú mandas tu rola, haces tu pitch y nunca vas a recibir más que un gracias cuando no es tu rola la que se coloca.
0: Y si bien te va, ¿no?
1: Y si bien te va. Entonces acá vas a tener la oportunidad de no solo tener gracias sino escucharlo en tiempo real con gente que se dedica a esto todos los días y que te den su feedback, te digan, mmm, fíjate que esto, fíjate que lo otro, que, la, que el master que la mezcla, que no encaja con lo que pedí, que y eso no lo vas a tener en ningún otro lado. vale Entonces vamos a tener dos sesiones de eso, donde vas a, tener, vas a recibir el brief del supervisor, como en la vida real, vas a tener que hacer tu pitch, vas a tener que aprender a manejar tu, mena, tu metadata, porque si no haces tu metadata y todo no sirve, porque sí, por te supuesto. llega una música y no sabe ni quién es, ni, de, ni nada vas a tener que aprender a hacer el trabajo como en la vida real, hacer tu pitch y después entonces, en esta sesión escuchar en tiempo real con el supervisor y ver qué te dice y también para esto incluí en, el, en un pequeño módulo de darte tips para recibir feedback porque algo que he descubierto trabajando con muchas personas es que los latinos no sabemos recibir feedback nos tomamos las cosas personales y entonces en vez de entender para aprender nos bloqueamos, nos cerramos no queremos tener razón y eso no nos lleva a ningún lado tenemos que aprender a escuchar empáticamente lo que nos dice el otro que sabe más y tomarlo como un regalo entender de ahí que tenemos que mejorar nosotros
0: Oye, además, ¿Y eso? además que por eso están ahí cuéntame un poquito sobre los ponentes Ariel
1: Mira, además, tenemos... además de ti Sí, sí. Bueno, yo voy a estar facilitando toda la parte teórica práctica eh, por esto, porque soy, me dedico a educar, a buscar una forma eh, pedagógica de explicarte las cosas de manera que te funcione, que entiendas. ¿okay? Luego está Alex Menk, que es un supervisor musical que es brasilero y vive en Los Ángeles. Eh, y Que es un amigo y que es genial y que lo interesante es que habla los tres idiomas y que trabaja para los tres mercados, ah, para Brasil, para Latinoamérica y para Estados Unidos. Y luego está Héctor Vázquez, que es mexicano, quizá alguno lo conoce, trabaja acá muy bien con, con muchas cosas, con lo cual eh, nos va a poder contar un poco de cómo él trabaja en México y, bueno, y todo lo que ya hemos hablado. Y después vamos a tener también a John Misraji que en ese caso voy a tener que ser de traductor también, porque es, es americano y no habla español, que es el director de sincronización de Bodega Zinc. O sea, que es una estructura de sinfónica claro. en Estados Unidos que trabaja para el mercado gringo y para el mercado latino. Con lo cual va a ser súper interesante entender qué miran ellos para buscarte y seleccionarte y firmarte y representarte para conseguir tus oportunidades. Hablando de las oportunidades.
0: No, y hablando también de las oportunidades, es... Si se llega, cuando se llega a generar este link, yo tengo mis derechos, tengo todo, pero no tengo un publisher. ¿Cómo afrontar esa parte?
1: Bueno, hay dos formas, o sea, tener un publisher no es obligatorio para sincronizar, pero si lo tienes, tiene que haber una estrategia. Y tienes que buscar un publisher que haga esa chamba por ti, o sea, la función del publisher es promover tu obra. Claro, exactamente, de es? y ganan de eso. Y sí, por supuesto, y si no lo hace, de nada te sirve tener un publisher. ¿No? eso es un poco la idea. Y además de esto, vamos, además de las clases presenciales que hacemos, bueno, todo es en línea, pero presenciales live, ¿no? Son clases eh, online, pero en vivo, 100%, 100% en español. Y además de eso, en un Google Classroom, donde tenemos todos los materiales adicionales y todo lo que tú necesites saber para los accesos a las clases, para las descargas, para las tareas que tienes que hacer, de una manera como muy ordenada que te sirva para ir paso a paso y ver videos adicionales que ya algunos grabados y otros estoy grabando en estos días.
0: ¿Y habrá algún material didáctico de apoyo también para estar llevando estas clases o es todo teta-teta?
1: No, vamos a tener... Sí, yo hablo con ustedes, pero hay todo basado en slides que las vas a tener en el Google Classroom para descargar tu, tu, tu PDF con el, todo lo que vayamos viendo, con links, con información, con videos para ver, con trabajos. Sí, eh, yo no me guardo nada. Yo lo que sé lo comparto. Así va esto.
0: No, y además, ok, ya estamos hablando a mi músico. ¿Por qué me interesa? Yo no les digo por qué. Pues porque está la oportunidad y si no sabemos, no entramos. Primera. Segunda, yo quiero ser supervisor musical. ¿Cómo se orienta también el curso a decir la manera de llegar del punto A al punto B, que es de querer al ser? ¿Cómo se lleva a cabo también en el curso?
1: Es que al final es lo mismo. O sea, Si tú quieres... A ver, lo que yo les pregunto, y de hecho se los voy a preguntar después de la primera clase como tarea. Ahora que entendiste cómo es el universo, el ecosistema de la sincronización. ¿Dónde te ves? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué lugar quieres ocupar? pero primero tienes que entender cómo funciona. y Por supuesto. Y si tú dices, bueno, yo quiero ser supervisor, bueno, vale. Entonces vas a prestar mayor atención a todo lo que tiene que ver con la construcción de las metadatas, el almacenaje de las metadatas, cómo se hace un cue sheet cómo tiene que diliar y con quiénes tiene que diliar un supervisor musical. Bueno, y un poco de cosas más. O sea que en realidad, si quieres ser supervisor musical, sería el, el curso básico este. después de ahí tendrás que desarrollar tu carrera
0: y además pues ser los dos también no o sea te puede interesar el área de creación y también el área de la supervisión o sea bueno, finalmente las herramientas van a estar ahí
1: sí o dices no yo quiero ser representante quiero ser un sync rep no quiero ser ni supervisor ni quiero ser el que hace el contenido quiero ser el intermediario que busca buena música y la pichea a los supervisores ah bueno también o los tres. O los tres.
0: No, es que te, te lo pregunto por qué. Porque, digo, ya hemos hablado mucho de pandemia, hemos hablado de confinamiento, hemos hablado de encierro, bla, bla, bla. Pero algo muy interesante es que muchas de las áreas de trabajo que se han estado generando, si bien ya venían automatizándose o, digamos, remotizándose, no sé si me acabo de inventar esta palabra. Algo así. Actualmente están esas oportunidades para que los que somos melómanos al 100% podamos tener como estos huevos en diferentes canastas, ¿no? Que es también una parte bien importante que hay que entender. No que no que no exista, sabemos que existe un golpe económico, sabemos todas las implicaciones, pero también está el área de oportunidad que se abre gracias a esto, ¿no? O sea, como lo hemos dicho, todo tiene un bright side también.
1: Sí, no, y hay muchas aristas. A ver, si también soy un manager, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa si como manager también me encargo de buscar oportunidades de sync para mi artista?
0: Tomás ¿No? un tema bien importante porque estaba a punto de preguntarte para quién claro. está dirigido el... Pero es que claro, imagínate,
1: hoy oh, soy manager, ok, no, no hay casi shows, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y qué pasa si como manager me capacito y lo que hago es buscar oportunidades de sincronización. O sea, hacer los papeleos que muchas veces la banda no tiene. O sea, tener el pre-clear de las canciones, tener las cosas claras y me dedico a buscar oportunidades.
0: ¿Existe alguna certificación que se va a obtener con, con este curso, Ariel?
1: Yo les, les doy un certificado mío. O sea, la validez que tiene es mía o sea, es del, del curso. No tiene, sí, bueno, pero tú tienes una carrera muy, muy grande. Bueno,
0: del, así que.
1: Ahí va. O sea, lo que te va a decir es: participaste del curso y, y formaste parte, porque hay una evaluación final en el curso. No es así nomás. O sea, yo me lo tomo muy en serio esto.
0: No, o sea, es como debe de ser,
1: ¿no? Bueno, pero no sé cuántos cursos tienen esto. Yo desarrollé una evaluación final para que realmente tú te hagas consciente de qué adquiriste como conocimiento. No, no es para decir, ah, sabe, no sabe, pero te sirve a ti, me sirve a mí como facilitador para entender qué tengo que mejorar, pero te sirve a ti que tomaste el curso para saber, ah, ¿y qué me llevo de esto? Sí, entendí, ah, sí, entendí cómo son los derechos, entendí cómo me conecto, entendí, vale, buenísimo, ¿no?
0: Tocas un buen tema, ¿qué pasa si no lo entiendo?
1: y si no lo entiendes hazlo de vuelta te,
0: tendrás, que no... tendrás, es que, ¿te tendrás la no, paciencia de santo
1: no, no también hay una historia porque las clases quedan grabadas entonces no lo entendí, tienes el link para volver a ver la clase y, y es una buena alerta mira, me perdí algo porque me sonó el timbre y me fui a no sé qué cuando estaba en la clase o no sé, me dolió el pie y eh, me perdí algo, bueno, no te lo pierdas si te diste cuenta que todo te faltó vuelve a ver la clase
0: no y, y te lo pregunto Ariel, ¿por qué? para saber también qué nivel de conocimiento debo tener yo como artista, yo como alguien que aspira a ser supervisor musical, etcétera, dentro de los rubros que existen para poder tomar el curso.
1: Empiezo de cero, porque lo que quiero es que sea incluyente. Eh, empiezo de cero. Empiezo ABC, ¿qué es sincronizar? Así. Algunas partes iré más rápido, otras cosas me dedicaré más tiempo, pero la idea es empezar de cero para que no tengas que saber nada. Es un poco no, y,
0: y esa parte es lo más. Es, es lo más pero, importante. Por supuesto,
1: no me voy a meter en la parte artística, ¿vale? Porque si no entraríamos mucho más.
0: Una no imagen. ¿no?
1: Sí, no, no me meto con tu parte artística, pero sí entender. Sincronización, sincronización es esto y de esto vamos a partir. Parto de la idea de que hagas buena música. Buena música, cuando digo buena música, no estoy juzgando el género ni cómo lo haces. Cuando digo buena música, es que esté bien hecha. O sea, no que la canción sea que me guste a mí, no me guste a mí. Que esté bien hecha, bien producida, bien generada, ¿no? De manera que alguien te la quiera usar. ¿no? Es, es como lo, lo mencionamos:
0: quería. hacer bien las cosas o hacer malas cosas. ¿Qué duración tiene el curso Ariel?
1: Son cuatro sábados. Los primeros dos sábados tenemos solamente la clase, que son dos horas. O sea, en México, de 9 a 11 de la mañana. Y el sábado 3 y el sábado 4 tenemos de 9 a 11. El primer sábado tenemos la, la supervisión musical de 9 a 11 y de 11 y media a 1 y media la clase. Y el cuarto sábado al revés, de 9 a 11 la clase y de 11 y media a 1 y media la supervisión.
0: Me, me parece muy interesante el hecho de que estén generándose estas oportunidades y estos cursos porque finalmente todo entra en el rubro de la profesionalización de lo que tanto hemos hablado, ¿no? El... el el tema de las áreas de oportunidad me tocaba y quizá te estuve haciendo preguntas como muy de a pie sobre este oh, lado. ¿Por qué? Va muy bien. Porque me interesa a mí saber cómo te de lo mencioné. Se, es un ¿De quién se, se cargo? De, o sea. de, ajá, exactamente, sí, ¿no? Sí. Y, y sobre todo que no necesito ser un artista consagrado o alguien que ya está trabajando con un label o alguien... O sea, puedo ser un principiante y esa es una gran manera de comenzarlo. Si voy a la mitad de mi carrera y no entiendo un carajo de qué es la sincronización o no sabía que existía esta área de oportunidad, ahí está. Si ya tengo como ya he puesto canciones o algo, también te da, ¿por qué? Porque vamos a tener este feedback en tiempo real, como bien lo mencionas, ¿no?
1: O sea, el curso está hecho para que tengas muchos elementos y que cada uno, depende de dónde estés, de dónde te sitúes, dónde quieres estar en la industria, le saques el jugo a lo que más te sirva.
0: No, y eso está increíble, Ariel. Háblame, por favor, de costes, dónde puedo saber más. Digo, entonces lo vamos a poner en los show notes, pero para, sí. para poder cerrar Mira, este brochecito de oro.
1: En la página musicsingbees.com está toda la información, lo vas a ponerlo en escrito. El curso por lanzamiento tiene un costo de 250 dólares, que es muy competitivo. Los otros <risa> cursos que yo vi afuera cuestan 700 y demás. No, además, eh, digo, te
0: voy a hacer un paréntesis. Si el, si el contrato más malo es de 300 dólares, digo, pues bueno, ahí te encargo, ¿no?
1: Y además, eh, les hice un código de descuento. Para ustedes el, el código que vas a poner ahí con un 20% de descuento adicional, o sea que 200 dólares, o sea son 4 mil pesos mexicanos, me parece que está mucho más que accesible para que si realmente te interesa te dediques. ¿no?
0: Mira y además eh, aquí quiero yo cerrar eh, de una manera, eh, quizá no voy a ser muy empático, es estamos tan acostumbrados a que nos regalen todo que creo que también otro de los Bright sides que ha tenido la pandemia, digo, lamento mucho todo lo negativo porque a todos nos ha afectado, pero ha tenido un Bright Side y esa parte que llamo Bright Side es el valor del conocimiento. También nosotros como artistas y, ojo, lo llamo y lo platico con todos, es si nosotros queremos todo gratis, nunca vamos a saber cobrar.
1: No, pero Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, pero además hay un tema de eh, o sea, la preparación de esto lleva un montón de tiempo, ejecutarlo lleva un montón de horas y tiempo, y además eh, los supervisores que vienen hay que pagarles también, ¿sabes? es su trabajo, ¿no? No lo están haciendo porque le, la moral arte nada más. O sea, no, sí. es, que, es que nadie tiene que hacer algo sin pero Pero sea. cada uno tiene, que hacer, eh, tiene derecho a recibir dinero por por el tiempo que le dedica y por el esfuerzo que le dedica y por el conocimiento que tiene.
0: Por el conocimiento y sabes también por qué, Ariel, por la traducción. Porque obviamente vamos a estar nosotros, les digo, porque yo voy a tomar el curso y seguramente voy a hacer 50.000 preguntas cuando no entiendo una definición. Y eso no solo lleva una labor pedagógica, sino que también te lleva a esta parte en donde yo voy a traducírtelo a un lenguaje coloquial que yo, que sé cero, pueda entender
1: Totalmente. Y además que te habilite, porque al final lo más importante es todo esto, es que el curso te habilite a jugar, te habilite a hacerte más preguntas, que eso también está bueno. Ah, de esto quisiera saber más. A ver, y luego de esto, un supervisor, ¿cómo hace su carrera? Ah, bueno, pero te habilita a hacerte esa pregunta. Mientras lo que sepas es cero, ¿cómo te preguntas? ¿Dónde quieres estar?
0: Sí, claro, y además es importante también decirlo que tiene un cupo limitado, que por cierto, ¿cuándo cierran las inscripciones? Porque también hay que apresurarnos.
1: No, las, las inscripciones van a cerrar el martes que viene, porque o el miércoles. Eh, de todas maneras, en este momento quedan seis lugares nada más, de los 20. Así que... Estamos hablando
0: que el próximo martes es 11, así que tienen entre 11 y 12 de agosto para ver si sí, alcanzan a estar dentro de estos seis lugares. Porque también me da gusto eso, Ariel. O sea, el hecho de que no vaya hacia un público tan masivo porque de esa no, manera no, no los máximo. puedes atender.
1: No, no, son, está hecho para 20 personas porque a mí me gusta trabajar en grupos pequeños y poder dedicarles tiempos a cada uno. Si hay 60 personas, no hay, no hay manera que te vayas completo de esto, ¿no?
0: Si hay 60 personas, entonces harás tres cursos, Ariel, que es lo que también deseamos sí, que suceda.
1: Pero no ahora, será más adelante porque hay muchas cosas que hacer. Pero sí, empecemos... Con este, espero que se termine de completar en estos días y que también ¿no? el, lo que cuenten los participantes servirá para cada vez mejorarlo más.
0: No, y, eso, y eso también, el, el feedback que van a obtener de nosotros que estaremos ahí, también será totalmente vivencial sobre cómo estamos aprovechando y generando también otras áreas de oportunidad de trabajo que en estos momentos son fundamentales. Tenemos que adaptarnos a lo que marca Año con año, mes con mes, quincena con quincena, porque todo el juego cambia. Y si no estamos preparados, no vamos a estar ahí. Y un último
1: mensaje que me gustaría dar, que lo doy siempre, es esto de, mira, yo te pongo las herramientas en tu plato. Luego, ¿qué haces tú con ellas? Es tu responsabilidad. Sí, totalmente. Y, y lo digo en el buen sentido, ¿no? de Nadie va a venir a masticarte todo y ponértelo así, ¿no? Aprovecha lo que tienes adelante, haz las preguntas que tengas, todo lo que tengas que ganas de preguntar porque todo va a ser respondido o será de esto no te puedo responder porque no sé déjame averiguarlo pero una vez que tienes eso en tus manos depende de ti de qué vas a hacer depende de tu responsabilidad de eso de qué vas a hacer
0: y con ese gran cierre nos vamos Ariel muchísimas gracias y les recuerdo a todos que van a aparecer en los show notes todos los links que Ariel nos hizo el favor de comentar en esta charla esto termina la inscripción el entre, entre 11 y 12 de agosto y quedan seis lugares, así que apliquen también el código que tenemos aquí a través de Equal Music. Muchísimas gracias, Ariel, y yo estoy muy feliz porque ya llegue ese sabadito 14.
1: Ya falta poco. Mil gracias a ti, Ulises, y bueno, te espero en el curso, ¿no?
0: Nervioso, pero emocionado. <risa> Un fuerte abrazo. Esto es Equal Music y esta fue la segunda parte de Sincronización Musical. Adiós, amigos. Chao, chao. All oh.